0: Minhas irmãs, vamos, vamos orar de novo. Senhor, nós não merecemos nada. A Tua graça é abundante e perceptível nesse lugar, porque é a Tua graça, é a Tua bondade, é o presente do Senhor vindo até nós, se derramando, fazendo essa água viva surgir no nosso meio e... Nós te exaltamos por isso, Senhor, eu agradeço a ti pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, em minha vida, em meu coração, na vida dessas mulheres aqui que amam ao Senhor. Senhor, a tua vida, na nossa vida, é isso que faz a nossa vida ter sentido. Que o Senhor se apresente a nós mais uma vez, que o Senhor em sua abundância seja Percebido em nossa vida, em minha vida, e que o Senhor conduza as nossas palavras, que o Senhor conduza os nossos pensamentos, que o Senhor conduza tudo, o Senhor controle isso aqui, Pai. E no nome de Jesus, nós submetemos isso tudo a Ti, para que o Senhor receba o que é devido ao Senhor, a honra, a glória, a majestade, como acabamos de cantar. Transforma a nossa vida e faz isso, Senhor. E mais uma vez eu peço que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, eu quero começar esse nosso último tempo aqui contando uma história de uma mulher para vocês avaliarem ela. O que você diria a uma moça bem simples que nasceu num interior tão pequeno que nem aparece no mapa? Além disso, a cidade dela fica numa região de má fama, cheia de preconceito envolvido, chamada Círculo dos Malfeitores. Nessa cidade, as pessoas são bem tradicionais, mas a moça, quando ainda adolescente, engravidou antes de casar. Depois, ela casou, mas... Precisou ter o bebê fora da sua cidade, longe da família e da vila que cresceu Logo depois teve que fugir para outro país Porque seu bebê tinha grandes chances de não sobreviver a uma briga de poder Por isso, ela, seu marido e seu filho viveram como refugiados em outro país Depois de um tempo, quando as coisas se acalmaram em sua região, ela voltou à sua cidade natal com seu filho e seu marido e viveram uma vida bem pobre. O marido fazia trabalho braçal. Ela teve mais filhos e que à medida que esses filhos foram crescendo, eles tinham rixas entre si. Seu filho mais velho, quando cresceu, andava com mais companhias. Não estudou nem para ser médico, nem advogado, engenheiro nem sequer teve chance de ir para a universidade sendo morto pela fé virou um sem teto um mandarilho e também era considerado um desordeiro por muitos na verdade ele passou a desafiar as autoridades da sua cidade depois da região e depois do país inteiro foi encontrado com malfeitores preso como um malfeitor, julgado e condenado e infelizmente como seu primo e muitos outros com essas experiências também foi morto ainda jovem o que você diria dessa mulher? Você chamaria ela para ser preletora de uma conferência de mulheres? Será que ela sequer estaria nessa conferência? Seria convidada para ser uma das irmãs que estão aqui? Uma mãe com esse tipo de experiência seria considerada bem sucedida? Seria tida como uma mulher que soube administrar bem o seu lar? Queridas, vocês já descobriram quem é esta? Você conhece ela. Vocês concordam comigo que a performance depende de qual é a perspectiva que você olha? A vida de Deus não é uma vida de performance gloriosa. Convido você para ganhar uma outra perspectiva sobre a vida de Deus através da vida de Maria. Lembre-se, enquanto a gente acompanhar a vida de Maria, lembre-se, a mulher bíblica não precisa de um modelo, mas de um oleiro. Não precisa de mais autocontrole, mas de um controle do alto. E agora, Maria? Não é e agora, José, é e agora, Maria? o que fazer, com ela eu quero que a gente aprenda, que a mulher bíblica não precisa de uma vida gloriosa, mas de uma vida do Deus da glória, quero convidar você para encontrarmos na história de Maria, mãe de Jesus, a referência, e ao encontrá-la, não observamos uma pessoa de alta performance, dirigida por um propósito pessoal, ela não, não aparece com alguém autodiretiva, autodirecionada ou autocontrolada, ela não é aquela pessoa que planeja cada passo da sua vida e estabelece uma rotina que impulsiona a sua ambição e os seus desejos, pelo contrário, claramente observamos sua fragilidade, sua simplicidade, submissão, não um escapismo, não, a gente não vê escapismo na vida de Maria, porque às vezes a gente confunde essas coisas, a gente não vê nela mediocridade, e a gente não vê nela subserviência, há muito para aprender com Maria, mas por causa do nosso limite de tempo, vamos focar em três aspectos da vida de Maria, Primeiro eu queria conversar com vocês sobre o reconhecimento de Maria, da sua própria identidade, o seu relacionamento crescente com Deus e a sua rendição progressiva. Vamos visitar e observar Maria ao longo da sua jornada, ela é uma mulher bíblica, literalmente porque está na Bíblia, ela é também de carne e osso, moldada por Deus e controlada por Ele, para servir os propósitos dEle, antes de ler o texto, que a gente vai se basear, vamos viajar no tempo e no espaço, porque a gente precisa ir para Galiléia Galileia do século I, para entender um pouquinho do que está acontecendo na vida de Maria... A Bíblia começa falando sobre ela, dizendo que ela está em Nazaré. Minhas irmãs, Nazaré era um assentamento de gente, que voltou do exílio babilônico. Era uma cidade de cerca de 400 pessoas. Você já imaginou que ia é morar numa cidade de 400 pessoas? Eu moro numa de 3 mil pessoas e eu já acho um fim, um fim de mundo negocinho de nada, Maria morava numa cidade de 400 pessoas, 400 pessoas naquela época, é o que? Conte uma, uma família de 5 pessoas, 5 pessoas era uma família pequena, mas é, se for de 5 pessoas eram 80 famílias, imagine! A vila da Galiléia era insignificante e de produção agrícola de subsistência, nada acontecia em Nazaré, minhas irmãs, nada! era uma provável cidade dormitório para uma outra cidade maior que tem na região chamada Céfores, foi recentemente descoberta pelos arqueólogos e provavelmente o pai de Jesus e Jesus trabalharam nessa cidade como carpinteiros, foi o resultado de um possível assentamento depois do exílio como eu falei e nesse contexto no máximo 400 famílias moravam, Então quem era Maria? Maria era uma adolescente entre 13 e 14 anos, pois era nessa idade que as moças eram virgens e era nessa idade que elas entravam em contratos de casamento, que era o noivado, a ideia lá de desposada com José, ela era prometida a José... E aquela era uma vila judaica conservadora. E o que era um casamento naquela época? As famílias do rapaz e da moça faziam um acordo para que os seus filhos se casassem por volta dessa idade. 13, 14 anos, em geral, o rapaz era um pouquinho mais velho, mas era essa a idade média das moças se casarem. E era necessário um, com uma... uma um documento que era chamado de divórcio para quebrar esse contrato. Não era possível, depois que uma moça e um rapaz entravam nesse contrato, se quebrar esse relacionamento. Era já considerado como um casamento. Apesar de eles não terem relações sexuais, não viverem juntos na mesma casa. E o contrato geralmente envolvia um dote dado pelo pai do noivo ao pai da noiva. E havia sempre uma promessa de de, de casamento acontecer no máximo dentro de um ano A expectativa era que o noivo ia para a casa dos pais Preparava uma habitação para a noiva E voltava para a casa do pai da noiva Para buscá-la e levar para a nova vida Maria estava exatamente nesse contexto Quando encontramos ela pela primeira vez Ouvimos em Lucas 1:26 que o anjo Gabriel veio à Virgem Maria, diferente das percepções dos que acusam a Bíblia de machismo. É muito interessante porque o anjo vem a Maria, uma adolescente. Uma adolescente, uma mulher adolescente. Você lembra de Gênesis 3:15? quando Deus está passando a limpo o que tinha acontecido ali no jardim, no pecado do homem e da mulher, quando Deus se dirige à serpente, o que é que Ele diz? Olha aí, Porém, inimizade entre você e a mulher, Deus está falando com a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você, lhe ferirá o calcanhar, perceba minhas irmãs, que Deus aqui poderia muito bem ter olhado para a mulher que meteu o pé na chaca de com força e dito assim, você está fora amassar como uma folha de papel e descartar como um lixo mas o Senhor decide que vai envolvê-la na redenção da humanidade e aqui a gente vê isso começar a acontecer. Deus envolve essa mulher, essa moça, passando pelos mesmos é, lutas e dificuldades que mulheres como nós passam. E aí, a vida de uma jovem se, se resumia, e uma jovem desposada ainda mais, se resumia ao trabalho no campo, no campo de sua família E no convívio dentro da família, não existia balada, não existia esse negócio, ainda mais numa cidade de 40, 400 pessoas É aí que a gente encontra Maria em Lucas 1, 28 a 35 nós vamos ler alguns versículos da vida de Maria, durante esse nosso tempo aqui, tá? E começando aqui no versículo 28 diz, e aproximando-se dela o anjo disse, Minhas irmãs, você pode imaginar um anjo aparecer? Minha irmã, é um evento, não é uma coisa... Não é uma coisinha de nada Não acontece isso todo dia Nem nas escrituras É um negócio assim Extraordinário Completamente fora do normal E esse ser, esse ente aparece A gente não é informado exatamente como Mas ele diz uma saudação Salve a graciada. O Senhor está com você E aqui Yahweh está com você Literalmente essa saudação poderia ser traduzida assim, alegre-se favorecida, Yahweh está com você, é o anúncio do poder dinâmico da própria presença de Deus, a promessa ou declaração da presença de Deus corre como um fio ao redor de todas as escrituras, Deus quer estar com a humanidade. Deus deseja estar com o homem e a mulher que Ele criou, e aqui o anjo está dizendo, você é alvo do favor de Deus, o Senhor está com você, versículo 29, ela porém ao ouvir esta palavra, o que é que diz? perturbou se muito e se pôs a pensar no que poderia significar aquela saudação. Minhas irmãs, essa palavra aí para perturbou-se muito, ela foi tomada de um profundo agito. Imagine, essa, essa palavra não faz jus ao acontecimento. Imagine, você está lá sozinha e de repente... Uh, o seu mundo virou de cabeça para baixo, literalmente, literalmente, essa palavra é usada para Jesus na frente do túmulo de Lázaro, quando houve a respeito da notícia que o seu espírito se agitou profundamente, é uma palavra muito forte, ela se perturbou profundamente e pôs-se a pensar, entrou em parafuso, aquela confusão mental de conversa consigo, o que será que está acontecendo, meu Deus, o que é isso, o que é isso, o que foi isso? A saudação gera uma expectativa e um assombro e aqui a gente vê toda a fragilidade de Maria já de cara, ela é uma pessoa contida, um adolescente, ela não é uma pessoa contida, um adolescente sem emoções, uma pessoa não humana, às vezes tornamos os personagens bíblicos semideuses, e aqui vemos a realidade nua e crua, ela é transparente e se expõe, não é ausente na situação. Ela não escapa da realidade e faz de conta que nada está acontecendo. Perceba, ela reconhece a si mesmo como perturbada, ela foi profundamente perturbada por essa situação. Veja o versículo 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo... Oh, aleluia, bendito seja o Senhor Não tenha medo, Maria Porque você foi abençoada por Deus Em outras palavras, você vai experimentar da abundância dEle Lembra, abençoar significa isso Ganhar da abundância de Deus Ela recebe esse comando É um comando, minhas irmãs Não tenha medo, isso é, manda, é um mandato mas esse comando é como água em terra seca. É um consolo, literalmente, você achou favor diante de Deus. Tudo que poderia amedrontar Maria dissipa aqui. Ela é agraciada de Deus. Isso é literalmente o significado do meu nome. Agraciada de Deus. Agraciada do Senhor. Essa é Maria. E aí versículo 31, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus, Yeshua. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Não sei se o efeito de uma bomba seria mais devastador do que essa notícia. Você se sentiria agraciada nessa situação, minhas irmãs? Você já imaginou tudo o que estava em jogo aqui? Pode imaginar os sonhos de um adolescente de um, dentro de um relacionamento sério, se preparando para casar e receber uma notícia dessas? Na narrativa de Mateus, a gente descobre que ela poderia ser apedrejada, se José decidisse expor ela como uma traidora, ou seja, uma grávida de não sei quem. José considerou dar o divórcio a ela, lá em Mateus a gente vê isso, e mantê-la longe das mãos da justiça do povo, mas só se convenceu da história, quando um anjo apareceu também a ele, veja o versículo 34, então Maria disse ao anjo, como será isso, se nunca tive relações com homem algum? Ela talvez nessa pergunta tinha a esperança de que o anúncio daquela bomba, seria de que ela iria engravidar depois de casada, Maria queria descobrir o processo como muitas de nós, Maria quis os detalhes, ela não se contém com, como alguém apática, reage em sua simplicidade e reconhece a si mesmo como limitada, ela não se acomoda a uma mediocridade passiva, ela questiona respeitosamente sua situação, sem uma desconfiança ameaçadora. Quando você se vê em uma situação difícil, minhas irmãs, qual é a sua resposta? É uma desconfiança que ameaça os outros à sua volta? O que fez Maria reagir assim, minhas irmãs? O que fez Maria reagir assim, com simplicidade verdadeira, dessa forma, reconhecendo a sua limitação? Eu quero propor para vocês que não é o resultado de um espírito independente e autossuficiente, que dá uma resposta dessa, ou autocontrolada, vamos explorar mais isso, mais um pouquinho para frente, vamos para o versículo 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus, Maria como Abraão foi chamado antes dela, foi chamada para exercer a fé no que Deus estava dizendo, no Deus das maravilhas, que acabamos de cantar, como Paulo disse... Em Romanos 4,17, não falando a respeito de Maria, mas Paulo diz que Abraão foi chamado a acreditar no que ainda não existia. E Maria está sendo chamada a acreditar numa coisa que nunca tinha acontecido na história da humanidade. Versículo 38. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor que aconteça comigo o que você falou, uau, uau, queridas observe a resposta de Maria, não há espaço para colocar Maria num pedestal aqui, não, 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 não Não é isso que a gente quer fazer, especialmente porque Deus é quem é o centro da história, da história de Maria, não é Maria... Ele a convoca para uma tarefa tremenda, sem precedentes. Sem precedentes. E ela, não sabendo todos os detalhes, aceita a missão, minhas irmãs. Qual é o segredo de Maria? Posso dizer aqui que é a fé no que o anjo disse, não no anjo. Por quê? porque o que o anjo disse era da parte do Altíssimo, a parte do Deus que Maria conhecia. Versículo 37, fica claro isso, quando o anjo diz, porque nada para Deus, não, porque para Deus não há nada impossível, não respondemos a Deus dessa forma, acidentalmente minhas irmãs, essa essa prontidão. Essa diligência em responder ao Senhor não acontece acidentalmente. Nossa resposta ao Senhor é resultado de estarmos encharcadas de quem ele é. De conhecê-lo em sua palavra. E por que que eu sei que Maria conhecia Deus? A gente já vai chegar lá. O seu reconhecimento de quem ela é, é dito em uma palavra muito especial aqui nesse versículo 38. Ela se chama a si mesma de Dolé. Dolé é a escrava mais escrava que pode ter. É uma escrava sem direitos, só deveres. Escrava de Deus é diferente de escrava do pecado, minhas irmãs. Porque ela tinha relacionamento com Deus, confiava nele. Dependia dele, se deixava nas mãos dele. Vamos trabalhar mais isso a seguir também. Será que conseguimos enxergar todas as implicações da sua resposta? Ela pagaria um alto preço por dizer este sim. Há muito sofrimento envolvido minhas irmãs. Ser acusada como mãe solteira. Ser acusada de todo tipo de coisa, mas ela confia em quem está fazendo a proposta, o Altíssimo. A vida de Deus requer de nós, abrir mão de nós mesmas, abrir mão do que temos sonhado para receber o que Ele tem a nos dar, com as mãos abertas, porque é Ele quem dá e é Ele quem tira. não com subserviência irracional, mas com uma disposição mental desafiada pela nossa vivência com Deus, em um relacionamento real com Ele, você experimenta esse relacionamento real com Deus, ou só conhece Deus de ouvir falar minhas irmãs, você adolescente, você conhece Deus, você está gastando os dias da sua vida, se envolvendo com Deus, ou está mais preocupada com os likes do Instagram? Isso não acontece incidentalmente, sem esforço, mas não é barganha nem manipulação, é relacionamento. Relacionamento exige trabalho, exige disposição, exige envolvimento, compromisso. No, no texto, Maria nos é apresentada com toda a sua umidade, com seu profundo temor, suas perguntas e lutas, e sua submissão ao oleiro, ela é o modelo que aponta para o oleiro, o texto não abre espaço para, seja igual a Maria, não é Deus quem está habilitando Maria... Não adoramos ou dependemos de Maria, como não fizeram os primeiros cristãos, eles não adoraram Maria. Maria nos mostra que se submeter a Deus é humanamente viável, por causa de Deus, do Deus de Maria. É possível tomar uma posição de radical confiança nele, mesmo em nossa fraqueza, por causa do próprio Deus. Ele é o herói que dá a Maria a responsabilidade, mas também supre o poder e o consolo para ela se submeter. Ele, não, ela é o modelo que nos aponta para o oleiro não um modelo ao qual nos encaixamos, sua dinâmica de relacionamento com Deus nos desafia a entendermos e a exercitarmos esses desafios dEle para nós, cada uma de nós tem seus desafios específicos minhas irmãs, tem os lugares que Deus chamou para a gente preencher e servi-los, estava conversando aqui antes de começarmos a primeira conversa, com uma querida amiga de muitos anos atrás do Agnes. E ela estava dizendo exatamente isso para mim. Eu estou onde eu estou para servir Deus. Eu tenho a minha profissão, mas eu estou lá para servir Deus. É assim minhas irmãs. Maria não exerce seu autocontrole na sua própria força. Ela se submete ao controle do alto. Seu autocontrole é resultado não é esforço, ok? Hoje eu quero propor que pela experiência de Maria, a mulher bíblica não precisa de uma vida gloriosa, mas da vida do Deus da Glória. Vamos encontrar Maria em seu relacionamento crescente com Deus em outra cena, veja lá... Vá para o versículo 39 Quando Maria vai visitar Isabel Em resposta ao que o anjo disse para ela Olha, Isabel sua parenta também está grávida Ela não podia ter filho E Maria imediatamente, olha só Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa Veja que disposição A uma cidade de Judá Observe a prontidão Ela soube o plano de Deus pelo anjo Se aprontou e foi depressa Temos esse tipo de resposta minhas irmãs Não dá para experimentar progresso no relacionamento com Deus Quando não respondemos a Ele com prontidão Como Deus Ele tem o direito de nos chamar a qualquer momento De tocar a nossa vida e dizer, é agora Qual é a sua resposta? Você vai estar preparada para responder a Deus Por estar exposta a Ele, por conhecer Ele Vamos lá Olhe para o versículo 45 A resposta de Maria é é resultado do que ela creu, veja como Isabel diz para ela, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Queridas, você pode se sentir em desvantagem aqui, pensando, ah, se eu tivesse um anjo que viesse me visitar e ouvisse as promessas de Deus da boca dele, eu também ia acreditar. Observe a resposta de Maria, de fé, não é baseada na aparição do anjo. Em nenhum momento a questão é o anjo, mas é as palavras de Deus que o anjo carrega. E minhas amigas, minhas queridas, nós temos conosco as palavras de Deus, a palavra de Deus nas escrituras. O que estamos esperando para responder em fé e com prontidão? Para nos debruçarmos nessa palavra, para nos gastarmos nela, para buscarmos ela. Minhas queridas, nós temos uma nuvem de testemunhas que afirma nas escrituras, que Ele é digno inteiramente digno de toda a nossa confiança. Confiança não implica em saber tudo o que Ele vai fazer a gente só precisa saber que Ele define o que é bom para mim, não é eu quem define o que é bom, e não precisamos saber, ou ser tão sabido quanto um astronauta da NASA, para saber que os valores de Deus, são expostos na palavra dEle, e você só vai ganhar esses valores dEle, se você estiver vendo isso, na palavra dEle. Você prioriza isso minha irmã, você prioriza isso. Olha só, Deus está interessado em desenvolver um relacionamento com você, se até aqui você não está convencida de que o relacionamento de Maria com Deus valeu a pena, vamos passar para o belíssimo poema que encontramos nos lábios dela. Veja quem é Deus para Maria, em Lucas 2, 46 a 55. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor... O meu Espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me, me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ele agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. O favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido a nossos pais. O que você acha de uma mulher que fala isso aqui, minhas irmãs? Ao ler esse texto, você conseguiu perceber quantos atributos de Deus são mencionados nesses dez versículos? Eu consegui contar 15. 15 atributos de Deus. Ele é grande. E digno de grandeza, logo no primeiro, ele é o salvador, ele é o cuidador, ele é poderoso, ele é santo, ele é misericordioso, fiel, presente, atuante, justo, bondoso, cuidador, misericordioso e fiel. É tudo o que Maria diz aqui dele. Você pode derramar elogios para alguém que você não conhece? Vai ser fake né? isso aqui é real minhas irmãs, e o que é mais interessante, dentro desses dez versículos, ela está fazendo citação de quinze versículos diferentes do Antigo Testamento, essa mulher conhecia a Bíblia dela, e eu vou dizer para você, ela não tinha isso aqui não... Hoje é fácil, você não tem desculpa. Ela não tinha nada portátil que gar garantisse a ela ter acesso à palavra. Sabe onde ela tinha a palavra dela? A Bíblia dela? Memorizada. Ela investia tempo e esforço para saber a palavra de Deus. Para ter esse relacionamento com esse Deus. Minha querida adolescente, onde você está no seu relacionamento com o Senhor? Você devora a palavra. Para ser cheia dele e controlada por ele. Você está perdendo o seu tempo com as suas amizades que estão lhe levando para longe de Deus. Com esses boizinhos por aí que só quer tirar lasca de você se não for outra coisa onde você está gastando a sua vida, minha querida, não espere para quando chegar da minha idade, dizer, ah lá vai dar tempo para Deus, você não sabe nem se vai chegar, vamos lá, vamos lá é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer da sua vida, é se encharcar dele, eu não me arrependo nem um segundo de ter me entregue ao Senhor com 11 anos de idade, nem um segundo cântico de Maria está profundamente enraizado no relacionamento que ela tem com o Deus da aliança, com a aliança do seu povo, veja as palavras no versículo 54 e 55, olha, olha as palavras, servo, lembrar, misericórdia, promessa, nossos pais, Abraão, essas palavras são encharcadas de conexões com Deus da aliança do Antigo Testamento, esse era o Deus de Maria, na verdade, esses termos, especialmente misericórdia, apontam ainda mais para trás, para a natureza do próprio Deus, o Deus que Maria louva, é o Deus que faz aliança, o Deus que age a partir da sua própria natureza abnegada, para abençoar homens e mulheres, em um relacionamento com Ele... Deus se lembra e Deus age. Maria conhecia sobre Deus em sua experiência com Ele, mas não um conhecimento abstrato. Ela experimentava Deus. Quando exposta a uma situação em que teria que responder ao Deus que ela conhecia, ela responde. Ela segue ao Deus no caminho de abnegação como viu em seu Senhor como assim a abnegação, minhas irmãs, no jardim, Deus poderia ter mandado o homem para Cochinchina, acabado com ele ali, esse projeto não prestou, vou jogar fora, Deus vai atrás do homem, Deus vai atrás da mulher, e protege eles, já desde ali, e no antigo testamento, diferente do que muita gente afirma, vez após vez, Deus é o Deus de misericórdia e graça, minhas irmãs, a primeira vez que Deus é, fala sobre o seu próprio caráter nas escrituras, é em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, e o que é que tem lá? Eu nem coloquei aqui no texto, mas o que é que tem lá nesses versículos? Fala exatamente dessa longanimidade, dessa longa demora para Deus cirar, ele é tardio para cirar ele guarda a misericórdia em mil gerações perdoa a maldade a transgressão e o pecado esse é o Deus que você conhece no antigo testamento ou você só pensa em Jesus com essas qualidades esse é o nosso Deus, é o Deus Yahweh que se tornou Homem em Jesus Minhas queridas Essa é a viagem na vida de Maria Vamos lá para Lucas capítulo 2 Versículo 1 até o 7 Nesse trecho aqui das escrituras Maria viaja para Belém com José Numa situação de grande desconforto Gravidona Né? Cima do jumento, você conhece essa cena do Natal? E provavelmente é como ela viajou, de fato, de verdade. Mas o que você talvez não saiba, e que talvez eu vou estragar a sua cena de Natal, é como era a casa do povo naquela região, naquela época, e que o versículo 7 diz assim, ó, o versículo 7 do capítulo 2, diz assim, Então Maria... Deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu pedi a Milena para colocar aqui a, a, né, a planta baixa da casa daquela época, você puder tirar, exato, isso aqui, é não, a primeira... Isso aqui é como se você visse a frente da casa A casa tinha esses dois níveis Está vendo a escadinha ali? A entrada, a porta e a escadinha ali Então, essa parte de cima era a casa comum da época Uma casa de um cômodo só Onde as pessoas viviam, faziam todas as suas coisas E dormiam ali naquele, naquela primeira parte ali de cima Naquela parte superior E nessa parte aqui de baixo? O que, que era aquilo ali? Sabe o que era aquilo ali? Aquilo ali era onde eles guardavam os animais de noite. Porque os animais na época do inverno, faziam calor, era o aquecimento da casa. Então, o que acontece com Maria, não é que ela vai batendo de hospedaria em hospedaria e não tem lugar para ela. O problema é que a cidade estava lotada e não tinha. Pode passar para a última? Não, não, esse, a... a a figura, isso Isso aqui é a, é a planta baixa é, é a casa vista de cima Aqui estão os, os degrais Não sei se você consegue ver O estábulo que era onde os, os homens colocavam os, o gado E geralmente eram poucos animais Não eram tantos animais Não é um rebanho enorme A entrada, vocês estão vendo Isso aqui é a parte de cima E as manjedouras ficavam na altura que os gados podiam comer nessa parte de cima, vocês estão vendo? A próxima foto por favor, e aí algumas casas tinham o que era chamado cataluma essa é a palavra grega, que é um quarto de hóspede, essa é a hospedaria, era o quarto de hóspede, das casas que eram um pouco mais abastada, que tinha uma chance de construir esse quarto de hóspede. Não tinha lugar para eles no quarto de hóspede, eles ficaram no grande quarto com todo mundo, onde tinha manjedoura, que enfaixaram Jesus e colocaram ele lá. Essa é a figura... Essa informação aí eu tenho de um, um livro chamado, é, eu só tenho eu só tenho o título em inglês, não sei se ele está em português. É, fugiu agora. Depois outra hora eu falo. Mas de qualquer forma, é um alto estudioso de ar arqueologia que é, é definido isso pelos achados arqueológicos de casas da época do, do primeiro século Então, Maria vai para uma situação de desconforto para ter filho numa casa como essa Onde está todo mundo ali naquela sala e ela está tendo filho Imagine que situação difícil Mas o foco aqui outra vez é o Senhor ele orquestra os eventos e os detalhes Mesmo no meio das dificuldades Mesmo na situação difícil de Maria Por quê? Porque ele tem que cumprir os seus propósitos Ela encara a dificuldade debaixo da convicção da fidelidade dele Ela sabia que ir para a Judeia Até a cidade de Davi, chamada de Belém que era a casa da família de Davi, era o plano de Deus, ela sabia minhas irmãs, todo judeu sabia, que era ali que o Messias tinha que nascer, ela sabia e ela se submeteu à vontade de Deus, eu duvido que qualquer uma de nós ia escolher esse tipo de, de parto, mas ela se submeteu, você vê Maria assumindo uma vida de abnegação, por confiar no Deus que é um Deus de abnegação? Mesmo quando isso não parece lógico, ela está submissa. E você enxerga o plano dele para você? Às vezes eu não enxergo. Mas você está disposta a se submeter porque você confia em Deus? Às vezes eu não estou disposta porque eu não confio em Deus. Minhas irmãs, e a fé de Maria é o que desenvolve o relacionamento dela com Deus. Minhas irmãs, fé não é um salto no escuro, fé é ter razões que fundamentam as suas escolhas. Quais são as razões para Maria? Eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus cumpre o que Ele promete, então, logo, logicamente eu me submeto, essa é a ideia, vamos observar uma outra cena, vamos para Lucas capítulo 2 versículo 16 e 19, aqui é os pastores que visitam Maria e José, no meio da situação de desconforto, que envolveu o nascimento de Jesus, eles vêm a Jesus e divulgam a notícia, todos os que ouviram versículo 18 e 19, Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores E minhas irmãs eu acredito que todos os que ouviram não foram só no caminho Foram os que estavam naquela sala porque tinha muita gente envolvida no parto de Maria Não foi só José Nenhum, nenhum, nenhuma pessoa do Oriente Médio Antigo ou do Oriente até hoje Ia deixar uma grávida ao relento porque a, a marca maior dessa comunidade é a ideia de hospitalidade. Até hoje, em qualquer comunidade árabe, qualquer comunidade árabe, não importa se você é cristão ou não, você vai ser acolhido, porque a hospitalidade é a marca dessa gente. Então, é ali que eu acredito que as coisas estavam acontecendo. E aí todos ouviram e se admiraram das coisas relatadas pelos pastores, aqueles anjos, aquela sensação que eles experimentaram, eles estavam contando, mas qual é a reação de Maria? Observe no continuado versículo, Maria porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração, para ela era necessário mais reflexão, para apreciar plenamente o significado dessas coisas, Coincidências de eventos. Sua reflexão é para encontrar significado correto dessas coisas. Minhas irmãs, a gente precisa usar nossa mente também. Mesmo na presença dessas afirmações exaltadas e diretas da identidade da criança recém-nascida. Maria continua uma contemplação de Deus. E está fazendo... Nesses eventos, Deus é o centro da situação. Maria também faz parte dos que ficaram maravilhados com as palavras dos pastores. Ela está somando todas essas experiências sobre a revelação de Deus e guardando isso seguramente no seu ser... Enquanto ela procura compreender plenamente esses atos de revelação. Se o relacionamento com Deus é desse jeito minha irmã. Você vai para a palavra, pensa a palavra, percebe a palavra, entende a palavra, medita na palavra, acumula a palavra na sua vida. Essa é Maria. Maria. Observe como o texto termina, versículo 20. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Maria por tudo que tinha. É isso? Louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Minhas irmãs, mulherada, você tem um filho, sabe o que significa esse negócio? Quando você tem um filho, todo mundo chega e louva você, aqui não é ela. Aqui quem está no centro da história é Deus. Ô oh, glória a Deus. Quando você tem o um filho, é Deus que está no centro da história dele, minhas irmãs? Ou você espera receber esse reconhecimento? Receber, nossa, que mulher parideira, nossa, que coisa mais linda, nossa, que parto mais maravilhoso. Você é muito... Você espera essas coisas, minha irmã? Maria... Aceitou a glória para quem era devido Ela canalizou o negócio Ela entendeu que não era ela o centro da história A partida dos pastores acontece cheia de louvor a Deus Essa é a resposta apropriada Ao que Deus havia feito Não o que Maria tinha conquistado Os pastores não foram embora honrando Maria Porque ela tinha agido como serva de Deus o resultado da submissão de Maria não levou ela a uma vida gloriosa. Sua disposição na mão do Senhor promoveu glória a quem ela é devida. Você está preparada para sair do holofote, minha irmã? A vida do Deus da glória em você não vai atrair aplausos para você. Se atrair, alguma coisa está errada. Ele é quem deve estar no centro dos louvores e honras quando nossas aspirações e sonhos para nossas carreiras, casamentos, filhos, tudo que você puder desejar, acontecem, isso dá glória para quem na sua vida, minhas irmãs? Quando a gente quer que a glória seja para nós, estamos em perigo, grave perigo, Deus não divide a sua glória, você verdadeiramente se alegra em ver o plano de Deus se realizando, sem você ser reconhecida? Como soa para você participar de um projeto bem sucedido, no qual Deus está obviamente agindo na igreja, na escola, na sua família, para os seus filhos, e no final você sai de cantinho sem ser reconhecida? Você fica realmente alegre? Como você se sente com as vitórias conquistadas pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua irmã da igreja, pela sua irmã de sangue, como você se sente? Você está preparada para sair do holofote? Como você reage minhas irmãs? Veja como segue a história... Lucas 2 ainda, 33 a 35, quando levam Jesus ao templo para a circuncisão, Maria se depara mais uma vez com o que Deus revela e tem a oportunidade de responder a isso, olha só, versículo 33, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele, lembra? Jesus é levado ao templo e Simeão e Ana, e ficam é, exaltando Jesus, um bebezinho, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, como assim? Contradição? Minhas irmãs, essa é a realidade do Evangelho, lembra o que Paulo diz em 2 Coríntios 2,16, que o Evangelho é cheiro de morte para morte, para aqueles que se perdem e de vida para vida, para aqueles que, se, que são alcançados pelo amor de Deus. A vida do Senhor em nós vai manifestar nossos pensamentos e o pensamento de outras pessoas, o que fazemos com isso? Nos abatemos, ficamos com baixa autoestima, ou deixamos Deus agir através das circunstâncias, na nossa reflexão e acerca dos valores dEle para nós? E Simeão segue dizendo, quanto a você Maria, uma espada atravessará a sua alma. O que você acharia de receber uma notícia dessa no dia do batizado do seu filho? Isso não me parece uma vida gloriosa, minhas irmãs. Só uma dependência de Deus nos faz superar o dia mal, o ano mal, o dia da luta. Somente tendo esperança nele durante esse dia de luta, esse dia mal, é que vamos conseguir sair do outro lado. Mas a história segue. Agora vamos para Mateus. Está aqui tudinho. Mateus Capítulo 2, do versículo 9 ao 14, agora são os magos, que são divinamente guiados até Jesus, não a Maria. Que mais uma vez, assume a posição de confiança na Palavra de Deus, e aceita o que eles oferecem. Olha o versículo 11, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe... Prostrando-se, essa palavra aqui significa se jogou no chão, completamente deitado Prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra A adoração não seria algo que uma judia piedosa aceitaria que fosse feita a ninguém, exceto a Yahweh ao aceitar a prostração dos magos em postura de adoração ao seu filho Maria revela uma percepção apropriada de quem deve receber honra Ela sai de cena Ainda em Mateus 2, o versículo 13 e 15 Eles vão para o Egito numa fuga desesperada Maria encara mais uma vez uma difícil realidade Veja o versículo 13 depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aqui aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor, por meio do profeta, do Egito chamei meu filho. Quem em sã consciência, minhas irmãs, faz plano de ser imigrante fugitivo de violência? Isso não é uma vida gloriosa. Quando a situação de guerra na Ucrânia começou, a gente hospedou uma família fugitiva de guerra, de violência. Minhas irmãs, que coisa tremenda é você ver a realidade de uma família, uma situação de violência, de fugir de violência. Em Mateus capítulo 2, 19 a 22, a história continua. Depois da morte de Herodes... Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe, é a mesma expressão, e voltou para a terra de Israel. E tendo sido, oh, desculpa, eu pulei. E vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram, levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. E tendo sido avisado por Deus em sonhos José foi para a região da Galileia, minhas irmãs a saga da família continua para fugir da violência... Eles não planejaram a ida para a Galileia como se fosse uma promoção. Ah, está tudo pago, vamos embora, vamos para lá, Galileia é um lugar maravilhoso. Não, não é isso não. Em muitos aspectos, ir para Nazaré era muito complicado. Imagine o tanto de preconceito. Ela para sempre foi a grávida, solteira. Para sempre, Todos os olhos de preconceito e desconfiança estavam sobre esta família, sobre Maria especificamente era muita pressão uma vila que era novo. Um o comentário de Mateus a seguir mostra que a condução de Deus na vida deles para o cumprimento dos planos de Deus é o que está em vista aqui Mateus diz ele será chamado Nazareno. E o que era essa história? Isso é para cumprir a profecia de Isaías 11.1, Acom, acompanhe comigo esse episódio marcante na vida de Maria, depois que isso acontece a gente vai pular para Lucas capítulo 2, versículo 46 a 51... Jesus cresceu, chegou a hora do seu Bar Mitzvah que é Quando o um menino judeu se torna um homem reconhecido Ele vai para o templo e tem que recitar a Torá Os cinco livros de Moisés Diante dos doutores da lei E Jesus vai para isso Isso acontece por volta dos seus 12, 13 anos E durante aquela festa, festa de Páscoa em Jerusalém Que tinha uma multidão na cidade Uma multidão José e Maria perdem Jesus na multidão, e só se dão conta disso quando já estavam voltando para casa, já tinham viajado de volta por um dia, quando isso aqui acontece. E observe como é a reação de Maria, logo que os pais viram, versículo 48, ficaram maravilhados e a sua mãe lhe disse, filho... Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele responde, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não compreenderam porém as palavras que lhes disse e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração o foco em Maria oferece-nos um ângulo em que ela vai saindo de cena, a presente declaração sobre Maria orienta o leitor para o restante da história que Lucas está contando e ele mostra que o papel de Maria vai ficando cada vez mais em segundo plano, quem aqui gosta de ser coadjuvante, de ser por trás da cena? Talvez você tenha esse temperamento, mas em geral, lá no coração, a gente quer reconhecimento, a gente quer glória. Queridas, o caminho da humanidade nunca foi planejado para o estrelato ou o centro da história. Deus deseja e nos convida a fazer parte da história que Ele escreve e para Ele ter glória, nosso papel na vida dos que Ele confia, quer na escola, na faculdade, na nossa família, como filhos, como esposa. Não é para nos dar glória. Nós precisamos como Maria, aprender a apontar para o oleiro, ser controlada por Ele e sair de cena. Você sabe sair de cena na hora da glória? Você tem aquela expectativa alimentada no coração, que as pessoas lhe reconheçam, que aqueles mais próximos de você, dê um tapinho nas suas costas, um abraço e diga obrigada. Minhas irmãs, tudo bem, isso é bom e importante, mas lá no fundo do coração, o que você alimenta quando isso não acontece? Observe como o relacionamento entre Deus e nós seres humanos funciona, há uma profunda parceria entre Deus e Maria em andamento. Deus derrama seu favor sobre Maria e ela responde em rendição, Maria não mede suas ações e calcula seus passos para assegurar seu testemunho, sua imagem ou a continuidade da bênção de Deus, sua rendição claramente envolveu fé... Fé, fé que é como o Hebreus 11 diz, certeza do que se espera, ela não espera nas pessoas, ela não espera no filho dela, ela espera em Deus. Maria conhecia as escrituras, sua resposta de fé não é um salto no escuro, pelo contrário... Ela desenvolveu, exercitou sua identidade e sua intimidade com o Todo-Poderoso, o Senhor das Escrituras. Sua redição progrediu até o fim. No próximo encontro com Maria, os comentaristas destacam como João retrata a transição de Maria do papel de mãe de Jesus para seguidora de Jesus. O João, intencionalmente, tira Maria do ponto de autoridade sobre Jesus, para o ponto de colaboradora dele. Esse é um movimento, minhas irmãs, que nós não estamos acostumadas. Nosso coração reage a isso, mas veja o que acontece aqui. João capítulo 2, versículo 1 a 12, é a história do casamento em Caná. E é onde Jesus inicia seu ministério público, inicia os seus sinais. Você conhece a história? O ponto desse texto é o que diz o versículo 11. Perceba o que diz o versículo 11. Vamos pular para o versículo 11. Assim, em Canada Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É sobre Jesus essa história, não é sobre Maria. Mas veja como acontece com Maria, João não menciona nem o nome Maria, ele chama ela de a Mãe de Jesus nos primeiros versículos. Você se ofende quando as pessoas esquecem seu nome? Minhas irmãs, ela está saindo de cena, tendo acabado o vinho, a Mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho, isso é uma vergonha, uma vergonha e uma tragédia, uma festa sem vinho, agora minhas irmãs, eu não vou entrar no mérito do vinho aqui, eu só quero dizer para vocês, que é, esse não é o ponto da história, há como conversar sobre isso, mas a gente precisa ir adiante, e com uma boa intenção de Maria, ela se envolve na necessidade dos recém-casados, a gente não tem muitos detalhes sobre os relacionamentos que estão acontecendo aqui, e há várias sugestões para definirem esses relacionamentos, mas observe Maria, enquanto Jesus fala com ela, versículo 4, mas Jesus respondeu ao pedido de Maria, Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora... Eu gosto dessa tradução, às vezes essa tradução, mulher que tenho eu contigo, é mais literal, mas pode dar um aspecto de rudeza que não está no texto. A ideia não é essa, a ideia não é que Jesus seja um grossão, um cavalo batizado, como a gente diz, né? A ideia é que Jesus está dizendo, mulher eu tenho outra autoridade sobre a minha vida, você não é mais autoridade na minha vida. Minhas irmãs de mais idade, como eu, como você reage quando o seu filho, sua filha, se tornam adultos e assumem as suas próprias vidas? Você fica querendo ingerir o tempo todo? Se enfiar lá e dizer como eles têm que fazer a vida acontecer? Minhas irmãs, orem por mim, eu estou chegando nessa fase, eu estou tentando descobrir como é que se vive isso. Mas é a tentação, ao meu coração, querer dizer tudo para eles, não, não vá por aí, não, faça assim, não, a gente precisa aprender a deixar os nossos filhos assumirem a vida, e aqui muito mais ainda, muito mais ainda, Jesus não a desrespeitou chamando ela de mulher, é incomum um filho tratar a mãe como mulher, na literatura judaica, e portanto é Jesus deixando claro para Maria, Maria você não é mais a minha mamãe, agora a gente tem outra direção de relacionamento, como algumas versões mostram e traduzem bem no original como a gente viu aqui, a ação dele demonstra sua consciência clara de que ele tinha uma outra linha de comando, da, daqui em diante Jesus é um adulto Pleno e ciente da sua missão, a sua hora no texto. E ele não obedece à autoridade da sua mãe. Seu compromisso prioritário é fazer a vontade daquele que o enviou. Seus motivos deveriam ser diri dirigidos por seu pai, não por Maria. No entanto, como parte de sua bondade e carinho, ele traz a alegria de volta à festa. E traz o vinho. Mas como é que acontece? Versículo 5, então ela falou aos serventes, ai ah, esse meu filho, eu não sei porquê que ele não me obedece, foi isso que ela falou? Façam tudo, tudo, lembra desse pronome de novo, tudo o que ele ordenar. Sua expressão final de rendição a Deus, abre uma nova fase no seu relacionamento com Deus. Essas são as últimas palavras de Maria registradas nas Escrituras. Não tem mais nada que Maria disse depois daqui. As últimas palavras dela são, faça o que Ele diz. Você faz isso minha querida. Você aponta para Jesus desse jeito, na sua vida, na sua família, onde quer que você esteja, onde Deus colocou você... Nesse lugar singular, que ninguém mais tem acesso a Ele. Depois disso, Ele, Jesus, versículo 12, desculpa, foi para Cafarnaum, inimigo da sua mãe, os dois não se falaram mais, é isso? Não... Ele foi para Cafarnaum com sua mãe, com seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali muitos dias. Não houve uma terceira guerra mundial, uma inimizade, uma confusão. Por quê? Porque Maria soube o seu lugar. Ela se percebeu, ela percebeu quem ela era. E aí minhas irmãs. No último ponto da sua maior renição, Maria enfrenta a situação de maior pressão e desespero que uma mãe pode enfrentar. Com uma renúncia surpreendente. Vamos para João capítulo 19, versículo 25 a 27. Você pode imaginar o coração dessa mulher, ver esse filho tão querido, sem nunca ter feito nada errado... Ela conhece ele. Se tem alguém na terra que conhece aquele homem, sendo maltratado e acaba pregado naquela cruz. Olha o texto. Ciclo ah, 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, ele disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Minhas irmãs, elas suportam uma dor avassaladora, elas suportam a dor da espada no coração mas ela aceita a generosidade de Jesus, minhas irmãs, vocês já viram gente que está sofrendo, que não aceita a generosidade dos outros? Minhas irmãs, você é uma dessas, que quando está sofrendo, quer afastar os outros, não quer mostrar sua vulnerabilidade, e rejeita a generosidade dos outros, Maria abraça a generosidade de, Deus, de Jesus, e abraça a generosidade de João, ela se submete a Jesus, totalmente e absolutamente, porque ela sabia, agora ela sabia com toda a certeza, com toda a força do seu ser, ela sabia que aquele era Deus encarnado. Você acompanhou a dinâmica do progresso do relacionamento de Maria com Deus, da sua, da sua rendição... Nem posso imaginar quais são os desafios que você pode estar passando, minha querida. O que sei é que não há como sair do outro lado de qualquer luta, sem uma rendição a Ele. E aqui chegamos finalmente à última menção de Maria nas Escrituras. Veja onde ela está quando as luzes se apagam. Atos capítulo 1 versículo 12 a 14 Então os apóstolos voltaram do monte das oliveiras para Jerusalém Jesus acabou de ser assunto aos céus A distância até a cidade é de cerca de um quilômetro Quando entraram na cidade subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André no barquinho, não Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, e o fi, fi, que é filho de Tiago, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, Uhul, tem espaço para nós, isso é revolucionário, a gente não vai entrar isso aqui não, mas isso é revolucionário, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Você pode ver onde termina a história de Maria, minhas irmãs. Junto com os discípulos de Jesus. Exercitando seu relacionamento com o Senhor. Perseverando em oração. Essa palavra perseverança aqui significa estar completamente engajado, totalmente devotado. A tradição diz que Maria viveu com João o resto da vida. Ela e o discípulo amado passaram seus dias juntos. Não maritalmente, obviamente, Maria era a tia de João. E provavelmente eles se mudaram para Éfeso, isso é o que diz a tradição. Se você for a Éfeso, você vai ver o lugar que eles demarcam como sendo a casa onde morava Maria e João, possivelmente. Minhas queridas, é fácil hoje, com a perspectiva da história a nosso favor, olhar para a vida de Maria e pensar, que mulher bem sucedida, essa eu queria falando na minha conferência, afinal ela foi a mãe do Salvador, mas quão fácil é nos perdermos se nos apegarmos somente ao conceito do mundo a respeito de sucesso o sucesso de Maria não estava no fato de se tornar mãe do Salvador, ela não se considera superior por isso, o que fica explícito em sua história é a sua vida de entrega, de submissão e relacionamento com o seu Senhor, para que o plano dele aconteça, e isso todas nós podemos experimentar, Podemos viver na perspectiva de que nossa vida importa para trazer o plano de Deus à realidade nos nossos contextos. Como você se deixa usar por Deus? Como você se vê em submissão à ação dEle? É isso o que mais importa para você? Eu quero dizer, minhas irmãs, é isso o que mais importa. A vida de Maria não pode ser descrita como gloriosa. Nos termos humanos, seria um fracasso. Voltamos à nossa história inicial, em que ela, uma pobre menina, que viveu numa vila simples, e uma vida simples, de muita renúncia. Sua vida é uma vida que sabe qual é a sua identidade, ela reconheceu a sua identidade, como serva ela se viu, e se viu em um crescente relacionamento com Deus, de uma rendição progressiva a Ele, a vida de Deus em nós, não produz uma vida de conquistas, produz pessoas mais rendidas a Ele, que, se, que experimentam Ele conquistar as suas lutas, o que vemos em pessoas nessa posição de rendição é menos arrogância, menos autoconfiança, menos certezas, mas certamente vemos mais Deus fazendo o que é sobrenatural, modelando elas como um oleiro, é possível observar nelas uma crescente ausência de egoísmo e em suas ações nós não vemos o fruto do esforço humano unicamente, esta transformação precisa ser levada a sério, porque não é mágica, requer sim exercício, disciplina, intencionalidade, precisamos de total engajamento, não autocontrole, mas crescente dependência de Deus, crescente controle do alto, não temos receitas ou modelos que se aplicam e servem para todas, o Senhor não é um Deus Que tem tamanho único em seu guarda-roupa O Senhor em sua bondade dinâmica De relacionamento com o ser humano Não nos dá uma vida gloriosa Ele nos providenciou disciplinas espirituais Que nos aproximam dele Ele em nós É a glória da vida, minhas irmãs Vamos orar Senhor Deus que o Senhor nos faça enxergar quem o Senhor é e quem nós somos, nós precisamos de Ti Senhor, faz-nos viver uma vida em que o que o Senhor deseja, o que o Senhor chama de bom é o que importa para nós, transforma a nossa percepção Senhor, nos faz apegar a Ti, nos faz nos render a Ti Senhor, para promover a tua glória, o teu plano, o teu desejo, nós oramos essas coisas, no nome de Jesus, amém.